0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, et je sais pas du tout à quel numéro on en est. Playball Not taking any chances. Boston without too big of a lead in second, but he'll be running like the wind of Thompson's hit
1: spot. Francis Rose,
0: Bienvenue, ça y est, on m'a tenu au courant de quel numéro d'épisode c'était. Et c'est l'épisode 62, bienvenue, ça fait super plaisir de vous retrouver. Et celui qui m'a soufflé, euh, la bonne réponse, euh, celui qui est là comme chaque semaine, mon compagnon, mon compagnon, c'est, c'est Mike. Salut Mike, comment c'est, ça c'est, va c'est,
2: c'est, c'est, Cette intro est dégueulasse, c'est n'importe quoi, c'est de pire en pire. On voit que les vacances arrivent, mec. Tu sais qu'il y a la plus grosse échance de toute ta vie de baseball qui arrive là, c'est-à-dire la Coupe d'Europe. Le truc le plus proche que t'aies vu d'une coupe d'Europe mec c'est le, c'est le stand de hot dog là tu vas être en cabine commentateur Enfin, tu te reprennes Guillaume non, mais, mais est-ce que, que Guillaume tu sais, est-ce que tu sais Guillaume c'est quoi le numéro 62
0: C'est l'un. Le... Eh oui, oui, c'est le département du Pas-de-Calais. Celui où on okay. dit pas un coca, tu m'as... on dit un tu coco. M'as gavé. Tu m'as
2: gavé mais euh, Le numéro 62 en baseball Guillaume c'est à peu près Le nombre en année De carrière de Bartolo Colon au pitch Parce que le mec continue de lancer Et le gars ne s'arrête jamais On en a un en France Il s'appelle Keno Perez il a 40 ans Il lance encore Bartolo Colon Il est vraiment mais à, à des strates Combien 47 ans non 45 ans je sais plus un truc, un truc incroyable Et le mec lance encore et le gars Le gars est encore professionnellement compétent. C'est <rire> C'est-à-dire clair. qu'il lance bien. Alors, il n'est plus en MLB, tout ça, mais, mais il lance bien. C'est un ouais, truc de fou.
0: Il est au Mexique. Et par contre, nous, on a quelqu'un avec nous cette semaine et on est super content de le recevoir parce que, bah parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un, euh, quelqu'un qui traite aussi de, de baseball sur un podcast en France. Mike, tu nous le présentes
2: Bah, écoute, euh, on a parlé de Bartolo Colon. On, on, voulait, on voulait un peu lui rendre hommage parce que voilà, on s'est dit, euh, ils, ils font partie du, d'une équipe, tu sais, du, d'une équipe amie ça fait longtemps on n'avait pas eu quelqu'un de cette équipe amie on a eu Marion on a eu Gaétan et là on s'est dit et eh ben, on va prendre le troisième grand fan des Yankees celui qui trouve que Derek Jeter est le meilleur joueur de l'histoire <rire> celui qui pense que les Mets sont des gros losers et que De Grom est une pipe celui qui est un grand fan de l'en avant Guingamp <rire> Jacques J'accueille l'ami Bastien comment tu vas Bastien euh,
1: Salut Max salut, euh, salut Guillaume merci pour l'accueil donc euh, me que vous avez entendu 2009-2014, hein, les plus grandes années pour, euh, pour l'en avant-gagant, euh, <rire> supporter des Yankees depuis 1982, hein, on a tout vécu d'ailleurs, pas de titre depuis 12 ans déjà, hein, dire. pas de participation aux World Series, contrairement aux losers des Mets, donc euh, voilà.
2: Et moi, je... je savais, tu sais
1: quoi, Guillaume,
2: quand j'ai préparé la... l'intro, je me suis dit, je vais le faire au feeling, et puis après, je me dis, non, il faut que je le chauffe dès le début. Il faut qu'il soit dans l'ambiance dès le début, parce que sinon, ça va pas être drôle. Et dans l'ambiance, c'est qu'il faut le savoir. C'est un grand fan du Stade Rennais, et donc des New York Mets, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, forcément, du coup, quand tu parles de Guingamp et des, et des Yankees, c'est comme si tu, tu faisais manger des pâtes à un allergique au
1: gluten, tu vois. Ça, c'est un peu, c'est un peu le même délire. Alors les Yankees ça va quand même parce que si tu veux Depuis, euh, depuis une quinzaine d'années que je suis le baseball Ils sont quand même, ils sont quand même pas loin d'être à chier quoi. <rire> C'est quand même un peu plus douloureux Il faut le dire mais bon, tu sais. Ah j'adore, ces pièces plus... oh, être <rire> commence très très bien Ouais c'est
0: clair, ça commence bien Et puis bah, pour bien l'entamer, on va attaquer Avec bah, notre ami Bruce Bocci Et c'est le Bruce Bocci Show, allez à tout de suite
2: Bruce Bocci Bruce Bocci Bruce Bochy, Bruce Bochy, Bruce Bochy, Bruce Bochy.
0: Et eh oui, le Bruce Bochy Show. Mike, on a atteint un milestone On a atteint le premier milestone, ça y est, on a terminé les 100 signatures et tu sais ce que ça m'a fait quand tu m'as envoyé le message. J'ai vu, c'est bien, vous en êtes à 100 signatures. Encore 100 pour le prochain milestone. Oui, c'est toujours pareil.
2: Le site des pétitions <rire> a le don pour te foutre le seum. C'est-à-dire que dès que t'as atteint un milestone, quand on a atteint les 50, il a dit plus que 50 avant les 100. Là, t'as atteint les 100, il dit plus que 100 avant les 200. <rire> et, et, et au 200, ouais. il dira plus que 200 avant les 400. Tu sais, t'as pas, t'as pas le droit d'être content. Le mec, il vient toujours t'en mettre une derrière, quoi. Non, mais c'est pas ça, là. La, la, la grosse info Guillaume.
0: Bah, la grosse déjà info, une c'est grosse que La grosse info pour nous. Il y en ah, a eu bah... une. Ouais, a une autre. Vas-y, je te la Allez, laisse.
2: Celle-là. Bah, l'info, c'est que Didier Séminet a posté euh, euh, sur les réseaux une photo du, du bureau, enfin du bureau, je sais pas si on peut dire ça, bureau euh, à la FED, mais avec euh, Stéphane Lefarge et Boris Rottermoun, les DTN de, de la FED, François Collet, Didier Séminet, et un, un monsieur qui s'appelle Bruce Bauchy et qui a été présenté encore comme le manager de l'équipe de France. Donc du coup, euh, ce serait peut-être... De bon augure pour l'euro qui, qui arrive, pas celui-là, hein, pas, pas celui qui est en cours, hein, mais pour l'euro de baseball qui arrivera au mois de septembre, qui laisserait à penser que l'ami Bruce Bouchi serait encore le manager de l'équipe de France, comme Didier Sémunet nous l'avait dit dans ce podcast précédemment.
0: ouais bah, on attend d'avoir la, la news pour savoir si euh, s'il si va réussir à venir en France pour pouvoir faire euh, la supervision en direct. Euh, des joueurs de l'équipe pour la préparation justement à, à la Coupe d'Europe, ou si euh, bah ça va être euh, Boris qui va se retrouver à devoir faire le boulot de supervision et ensuite rendre des comptes à Monsieur Bocchi. Donc euh, bah on attend, on en savoir un petit peu plus. On a essayé de de jeter une oreille discrète, mais euh, bon, on a pas l'oreille, on n'a pas été très discret ou alors on n'a pas l'ouïe très fine, donc on n'a peu, on peut pas vous en dire plus que ça. Est-ce que t'avais vu ça toi, euh, Bastien, sur les sur les réseaux, tu l'avais vu passer ou pas?
1: Oui, j'ai vu passer. Oui, j'ai euh, la, la pétition. Tu parles. Hein
0: ouais, la pétition et, ouais, non, oui. et l'info Bruce Bocchi aussi, non Tu l'avais pas vu celle-là Non,
1: j'avais pas vu passer ça. Je, je m'attendais un peu à ce qu'il reste quand même parce que qu'il, 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 ça, ça aurait été quand même assez assez triste en fait qu'il qu'il fasse pas le, le World Classic l'an dernier et qu'il se retrouve à pas faire un seul tournoi avec l'équipe de France. Mmh. Surtout qu'à la base ça part d'un principe qu'il, qu'il faisait ça vraiment par, bah, par, par bonté envers la France en fait. Hein. Enfin, c'est, mmh. c'est, c'est le, le storytelling évidemment. Mais euh, donc du coup je m'attendais quand même à ce que ça arrive, mais non je n'avais pas vu du tout passer l'info.
0: Bah nous, on avait, on avait eu peur un, un moment parce que tu sais, on en avait parlé dans un épisode précédent. On avait, euh, on avait vu euh, dans un article du San Francisco Chronicles, je crois, Mike, si je me trompe pas. C'est ça. Euh, on avait vu passer un article justement avec une interview de de, de Bruce Bocci, où il disait qu'il fermait pas la porte aux majors, euh, qu'il serait prêt à revenir en passant un peu par les minors et tout ça. Et c'est vrai que sur la fin de fin 2020. Excuse-moi, je te coupe. Oui. Euh,
2: Juste euh, pour, c'est une question de sémantique, c'est important. On appelle ça une Tony Laroussa.
0: Si tu prends, tu veux, c'est important. Vas-y, je te laisse continuer. T'es en train de comparer Bruce Bochy à Tony Laroussa <rire> mais bon, tu fais ce que tu veux. Excuse-moi,
2: de... excuse-moi, mais sur la carrière, enfin, euh, on peut en discuter parce que Tony Laroussa, là, si tu prends le, le, le CV aujourd'hui, ok, mais si tu prends euh, si tu prends la carrière globale, ça va, voilà quoi. Tu vois, c'est pas vraiment du baseball, quoi. Enfin, <rire>
0: Ben bon donc voilà donc on n'a pas encore de news euh, à ce niveau-là pour le Bruce Botchi, mais bon vous pouvez de toute façon toujours continuer à bah, à, à faire euh, circuler l'info comme quoi il y a toujours une pétition qui est en cours on a passé les 100 signatures bah ben maintenant notre prochain but c'est euh, l'appli qui nous l'a dit hein, il faut qu'on arrive à 200 3000. Euh, voilà ah, pardon 200. <rire> on va déjà essayer de faire les 200 on va sortir les rames pour essayer de choper 100 signatures supplémentaires et puis euh, voilà moi pour moi pour le Bruce Botti je pense qu'on a fait le tour t'avais autre chose Mike
2: non mais tu voulais rajouter quelque chose peut-être Bastien tout à l'heure on t'a, je crois qu'on t'a coupé ou c'était bon
1: Non non c'était juste pour dire qu'il allait sûrement prendre les brèves d'ici quelques semaines parce que vu comment ça se passe là-bas
2: ça... <rire> <rire> Très bonne intervention j'ai bien fait de le relancer c'est <rire> Voilà c'est tout
0: <rire> Bon allez messieurs on va passer au jingle le plus attendu de tous les épisodes et c'est celui-là c'est, c'est Mike qui doit le lancer
2: jingle
0: Allez on se retrouve tout de suite Et ouais c'est les news, c'est les news, et avant de commencer sur les news internationales, on va passer sur les news françaises, Euh, la toute première c'est qu'il y a eu la deuxième journée de championnat ce week-end, je vais pas vous refaire tous les résultats, mais je vais vous donner un petit peu euh, les classements, les classements c'est simple, dans le groupe A tout le monde est à égalité, à 500, il y en a qui ont deux victoires, deux défaites, et il y a deux équipes qui ont une victoire, une défaite, donc voilà, il y a égalité partout, et après dans l'autre poule, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il y a trois équipes qui ont fait quatre matchs, quatre victoires, et donc trois autres équipes qui sont à zéro victoire et quatre défaites, donc euh, bah, dans le groupe B, ça va être un petit peu plus compliqué pour ceux qui sont derniers.
2: Bon, on peut dire que euh, parmi les quatre victoires, 0 défaites, c'est plutôt de bonne augure pour la sep Cup qu'on va commenter, euh, puisque c'est Nara dedans. Oui. Par contre, on peut faire une grosse bise à David, parce qu'on sait qu'il nous écoute, le président des comets. Ah. Euh, t'inquiète, force, on ouais, est avec toi. <rire> Euh, le voilà le la Lorraine et Grenat je crois que c'est comme ça qu'ils disent du côté du FCM ça n'a rien à voir mais c'était <rire> un, un parallèle comme ça euh, mais on est avec vous les les comètes et et du coup je sais je sais que Bastien en fan des Metz est avec vous lui aussi de, depuis Londres et en, enfin pas depuis Londres depuis l'Angleterre pardon et que et que on sait que ça va ça va bien se se reporter mais on a déjà vu des perfs je sais pas s'il y a du s'il y a du spider tack par ici mais on a vu des perfs de lanceurs mon pote, on a vu des des, des, des 7-8 manches à 0 et à 0 hit 13k, des trucs comme as des trucs de fou, c'est, c'est assez dingue et l'AD1 la commence très très bien
0: eh ben écoute on va voir et puis euh, ouais effectivement on croise les doigts pour que ça soit de bon augure comme tu disais pour la seb et puis euh, bah, on croise aussi les doigts pour euh, rouen qui euh, bah, eux aussi vont jouer parce qu'on n'en parle pas trop mais eux aussi vont yes. jouer la coupe d'europe euh, a alors par contre eux ils vont jouer en slovaquie ouais c'est, c'est en Europe petit... de l'est ouais ouais c'est ça c'est un petit peu plus loin euh, mais bon on est tout cœur avec eux aussi et voilà pour les news françaises moi je n'en avais plus de mon côté est-ce qu'on peut passer messieurs à l'international Let's go. Allez, et eh ben c'est parti, on va passer à l'international. Euh, le premier sujet euh, de news sur lequel je voulais parler, c'était euh, parce qu'il y a eu on a eu un échange sur nos réseaux enfin euh, sur nos réseaux sur les réseaux sociaux et euh, donc notamment dans dans mon fil à un moment j'ai vu 21 messages. Fait, généralement quand je vois qu'il y a 21 messages, c'est qu'il y a eu une grosse discussion à laquelle je n'ai pas participé puisque généralement je ne suis pas les discussions et effectivement il y a eu une discussion qui tournait autour d'un bah autour d'un d'un, d'un, d'un journaliste qui a sorti euh, qui a sorti un article en disant que donc il euh, n'y a pas que les Astros ont triché en 2017, il y avait effectivement les Red Sox également en 2018, mais il y avait aussi donc des suspicions de triche du côté des Yankees. Donc euh, et puis d'autres équipes. Donc voilà et ça a commencé à faire une discussion sur le fil et tout ça. Et donc c'est pour ça quand j'ai eu Mike au téléphone, j'ai dit Mike il faut qu'on parle de triche parce que tout le monde en parle en ce moment entre euh, les euh, sticky substance, les side-stealing scandals et tout ça. quoi. Il faut qu'on fasse quelque chose, on peut pas passer à côté.
2: Est-ce que je peux direct Parce qu'après, ce sera un peu plus sur le ton de l'amusement. Est-ce que je peux me chauffer direct ou pas Il y, y a moyen Là, tout de suite. C'est-à-dire que là, j'ai pas pris l'ascenseur, je suis déjà au 30e étage. Il y a moyen ou pas Est-ce que Vas-y. je peux me chauffer direct Vas-y, tu as le droit. Ok. À tous nos auditeurs. <rire> oye, oye, à tous nos auditeurs euh, Les gars Où que vous soyez Pour qui que vous soyez Ok, soyez soyez bien clair sur un truc Les astros ne sont pas les seuls à avoir triché Il y a, y a des trucs qui remontent Jusqu'au Royals de 2015 D'accord, ce qui expliquerait quand même qu'ils aient gagné des trucs hein Ça c'est une autre histoire mais voilà euh, Tout le monde a triché Bordel, il y en a juste qui l'ont fait mieux que d'autres D'accord, donc arrêtez de nous casser les couilles Avec ce truc là, tout le monde a triché Deuxième point, les Astros, <rire> vous vous êtes fait gauler, d'accord Bande de blaireaux, vous êtes ceux qui ont gagné mais qui l'ont le plus mal fait, donc on vous tape sur la gueule maintenant parce que vous êtes fait gauler et parce que vous avez eu zéro, nada, walou, rien, rien, rien comme sanction, d'accord Arrêtez de faire les caliméros. Gagnez sur le terrain, parce que vous avez encore une putain d'équipe. C'est certainement le meilleur lineup up de la MLB encore actuellement. Arrêtez de nous faire croire que vous avez été sanctionné. Arrêtez de chouiner, là, les... On nous tape de dessus tout le temps. Fermez vos gueules. Gagnez les matchs. Laissez les autres parler sur vous. Allez choper une deuxième bague, une vraie. D'accord Et après, on arrêtera de parler de ça. Voilà. Je me suis chauffé. Vous pouvez réagir. C'est bon, je fais une pause. <rire>
0: Bon, Bastien, as suivi un petit peu, justement, cet article qui est sorti, tu as vu, vu ça passer, là
1: Ouais, j'ai vu passer ça. Au début, je me suis dit, waouh, ouais, la vache, il envoie ça. Et puis, euh, en deux heures, déjà, il s'est fait rembarrer par tous les journalistes euh, MLB, <rire> par tous, <rire> tous les spécialistes, <rire> par les podcasts, par tout le monde. Ça te dit bien hein, encore l'étendue de ce qu'il ne faut pas dire, quoi. Euh, la, la réponse des journalistes étant normalement, ouais, il n'a pas de preuves, il n'a pas fait d'investigation, tu vois. C'est, euh... Donc, euh, ouais, euh, c'est que c'est une surprise, de hein, toute façon. Euh, le... Le livre des, euh, des triches, le livre historique de, de la triche, il va, de, il va de, du premier match où le mec a attaché ensemble les lacets des deux godasses du, du receveur adverse à, à la semaine dernière avec le Spider-Tac. Donc euh, voilà, il n'y a pas, pas de souci.
0: Moi, ça m'a bien fait marrer quand j'ai vu ça parce que tout le monde tombe des nues, effectivement. Il oh, y a de la triche. Et je me suis dit, bon. On va pas revenir sur les... Il fallait qu'on choisisse parce qu'il y a eu tellement de triches à tellement tous les niveaux, quoi. Et comme là, on était vraiment sur le coup du Sign Stealing. Moi, j'ai fait un petit tour un petit peu euh, dans l'histoire parce que je voulais euh, je voulais quand même qu'on, qu'on, qu'on trouve des trucs un peu drôles, quoi. Et euh, je t'en avais parlé aussi, euh, Bastien. Donc avant que moi, je raconte quelques histoires. Est-ce que toi, il y en a au niveau des Sign stealing des histoires qui, qui ressortent, qui te font plus rire que d'autres
1: ah bon, pas forcément au niveau de sa stealing. Il hein, y, y a les histoires de, 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 de coach qui est dans la, dans la chambre d'un de hôtel derrière le <rire> stade avec ses jumelles. Ouais, c'est, c'est mais c'est où ça Moi, mais une de mes histoires préférées, par exemple, c'est, c'est les, les Mariners, c'est les Mariners Super Losers des années 80, où le manager, euh, c'était Mori Ma- Wills, je crois, euh, a, qui, est, qui était un très mauvais manager. Il a duré six mois. Mais euh, il a trouvé que c'était une bonne idée, en fait, parce, que, euh, parce qu'il a, galérait contre les Athletics d'allonger la 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 batter's box d'un, d'un pied parce que bon personne n'a rien remarqué tu vois c'est, c'est pas comme si les mecs en face ils passaient leur vie sur des terrains de baseball qu'ils avaient vu des batter's box dans tous les stades de baseball de, des États-Unis et donc il a il a demandé au jardinier d'allonger la batter's box évidemment euh, direct au début du match le, le coach des des, des athlétiques s'arrive et il est euh, mais il y a un problème sur la batter's box et Murray Wilson il est, non non moi, moi je sais pas hein. moi, moi, j'ai dit à quelqu'un de la peindre il l'a pas et évidemment, euh, il, il s'est fait gauler. Le jardinier a été interrogé. Le jardinier a avoué. Et maury Will s'est pris, euh, s'est pris deux semaines de suspension. Et puis après, il, il a été saqué après trois mois plus tard parce que de toute façon, il était nul.
2: Bastien, tu peux juste nous dire combien ça fait un pied parce que du coup, euh, un euh... pied c'est
1: environ, euh, c'est environ, euh, j'en sais plus. C'est 33 rien, centimètres, je crois. Ouais. voilà,
2: pour les gens, pour les gens qui ont pas le, le, le système métrique euh, anglo-saxon. 30 cm sur une balle ce box c'est monstrueux. C'est, <rire> c'est, à que, c'est à dire que là, c'est, ça, c'est quand même un élan <rire> supplémentaire que tu prends, qui est juste assez incroyable. Non, non, mais c'est, on est d'accord. Euh, je me suis un peu excité tout à l'heure, mais c'est pour passer un, pour faire passer un point. Mais toi, Guillaume, tu nous as fait une petite, une petite revue. Et je voudrais bien t'entendre et réagir un peu là-dessus sur les, 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 les vols de signes et les, les, les triches associées aux vols de signes.
0: Alors, ça a commencé, bah, quasiment en même temps que le baseball, comme on le disait de toute façon, parce que c'est ce qu'on a avait dit un épisode précédent, on a dit il n'y a pas de sport sans triche, c'est pas possible. À partir du moment où tu fais du sport, il y a forcément des tricheurs dedans. Et donc, effectivement, la première, le premier scandale de Stein Stealing, en fait, il date de 99 en fait, et c'était les Phillies qui avaient donc bah, des jumelles dans les euh, au niveau du euh, du center field. Euh, quelqu'un c'était un, un catcher euh, un catcher remplaçant qui avait euh, qui avait des jumelles et qui prenait les signes et qui les et qui, donc qui après qui envoyait alors c'était déjà à l'époque c'était super élaboré en fait ils avaient mis des des fils électriques en fait entre euh, entre les euh, le, là où le mec était assis et euh, jusqu'à la à la coach la boxe du coach de de troisième base et en fait il envoyait des impulsions électriques quoi et il en envoyait une pour une fastball ball et deux quand c'était un breaking pitch quoi et en fait il y a un moment les joueurs en face, ils se sont dit « Attends, mais il y a quelque chose que le coach, il bouge pas, le coach des <rire> filis, il est toujours avec son pied toujours au même endroit, il y a un truc, et il y en a un jour, il s'est énervé, il est arrivé comme ça et il a frappé avec une batte avec son pied et tout, et il a fait exploser la boîte dans laquelle il y avait les fils, et tu sais ce qu'ils ont dit, les filistes <rire> Ils ont dit ah bah non on savait pas que c'était là je crois que c'était il y a un cirque qui est venu et qui a fait des trucs dans le stade le il y a quelques <rire> années et en fait ils, ils ont dit c'est ouais, le cirque <rire> le que c'est que le cirque il a laissé des <rire> fils électriques mais qu'ils ne savaient pas du tout que c'était là quoi donc voilà ça je trouve que comme première fois c'était plutôt pas mal quoi bon après t'en as t'en as d'autres t'en as t'en as fin de 80 en fait si tu veux de du début du siècle jusque vers 1959 c'est quasiment toujours le même style de triche quoi c'est c'est toujours avec un télescope ou avec des jumelles alors, au, niveau du, euh, au niveau du champ à prendre les signaux et puis ensuite après bah, tu fais un un petit code en fonction alors avec une il y en a avec la serviette il y en a d'autres c'était avec une histoire de de, de comment ça s'appelle de boîtes de conserve en alu euh, si tu la mets euh, et qu'elle renvoie le soleil ça se voit bien donc si elle y est c'est une fastball si elle y est pas c'est un, un breaking pitch mais il y en a une qui m'a bien fait rigoler c'est qu'en fait ils avaient mis un mec avec une girouette en fait et il bougeait la girouette et s'il la faisait euh, vers le nord c'est que c'était une fastball <rire> et s'il la mettait au sud bah, c'est que c'était en fait un breaking pitch quoi sauf qu'en fait ils avaient pas réfléchi que des fois la girouette elle tournait tout seul à cause du vent
2: ah ouais donc ils sont courants juste jusqu'au bout Eh, heureusement que c'est pas certains candidats de Colanta qui étaient là dessus parce que pour trouver le nord et le sud parfois les, les mecs ils sont pas tous trop doués doués tu vois ce que je veux dire donc là t'es, t'es, t'as quand même mais c'est ça qui est ouf c'est que au final c'est un peu ce qui se passe avec les astros c'est que au, au final t'as toujours un, un gars un peu plus débile que la moyenne à qui tu vas donner une responsabilité Beaucoup plus importante que la moyenne. Mais quand tu le fais, tu le sais que c'est ce gars-là qui va te foutre dans la merde. Tu le sais. Mais finalement, les gars, ils continuent de le faire. Ils continuent de le faire.
0: Et j'en avais, après, j'en avais une autre aussi. Enfin, j'en avais quelques autres qui étaient drôles. Euh... Alors, en fait, à partir en, à partir de 1959, il y a eu les premières retransmissions télévisées des matchs. Et en fait, euh, il y a eu au bout de la huitième retransmission télévisée, en fait, euh, c'est euh, c'est NBC qui a été obligé de d'éliminer sa caméra en champ centre parce que dès la huitième retransmission, ils se sont rendus compte que les Yankees et les Red Sox Ils trichaient tous les deux. Non quoi Les Yankees et les Red Sox trichent Ouais, en 1959, dans la non, série, des deux je équipes, crois dans pas. la même série, ils ont triché. Quoi. Et après, Je il y en a une pas, autre Guillaume. qui m'a beaucoup fait rire, en fait. En 1959, t'as un pitcher des Giants, qui s'appelait euh, Al Worthington. Euh, en fait, l'équipe des, des Giants avait, 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 institué, si tu veux, de la triche, quoi. Et lui, c'était un pitcher qui était ultra religieux et tout, machin. Ça lui plaisait pas du tout. Donc, euh, il a demandé à être tradé. Et donc, euh, bah, à la fin de l'année, ils l'ont envoyé aux White Sox, quoi. Et bah, l'année d'après, il a quitté les White Sox parce que les White Sox, ils trichaient aussi. <rire>
2: Non mais la triche, elle est partout. Bastien, tu veux nous raconter toi une petite histoire que t'avais euh, que avais trouvé dans tes grimoires là sur la triche, qu'on rigole un peu.
1: J'en ai une autre si tu veux. Hein. C'est euh, ouais, elle est assez connue. C'est l'histoire de Rick Cut et la punaise.
2: Euh,
1: Rick Connecut, euh, le fameux, euh, le fameux lanceur des Dodgers qui à l'époque était aussi chez les Mariners. Hein. Il, euh... il, il l'empilait, c'est presque la même l'année d'après, je crois. Et en fait, Rick Connecut, il, euh, il il voulait trouver un moyen bah, de de, d'altérer la, la surface de la balle en fait. Mais un truc qui qu'il n'a jamais fait apprendre. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a, qu'il a caché une punaise dans son gant. Avec le, donc la, la pointe de la punaise qui sortait du gant. Il, ouais. Et en fait, il a commencé à gratter la balle. C'est bon, il, a, il a envoyé single. Bon, ça ne marche pas. Deuxième, deuxième, deuxième passage au lancer. Single. Bon, ça ne marche pas. Bon, il faisait chaud. Alors il s'est, il s'est um, essuyé le visage avec la main. Et, il Et là, s'est il s'est coupé, arraché il s'est la peau ouais. du front. <rire> Et Après, il est c'est,
2: ah, c'est, c'est, c'est incroyable.
1: Il a duré, donc, il a duré deux, deux, deux batteurs, ils poussaient le sang, <rire> ils l'ont grillé, ils l'ont sorti, voilà. Il a pas réussi, il a pas réussi à sortir un batteur. C'est, c'est magnifique.
2: La vaisselle, celle-là, elle est magique t'en avais d'autres toi Guillaume ben
0: bah, après il y a, y a d'autres trucs qui sont un petit peu un petit peu moins drôles mais qui sont marrantes en fait alors après si tu veux faire un parallèle avec les Astros on sait que tout le scandale il est sorti de, Fears, en fait, ouais, de club, Fires en fait qui a changé club en qui a quitté Mike Fires, qui a quitté euh, qui a quitté les Astros donc pour aller aux Athletics et en fait qui a dit moi j'ai raconté l'histoire aux Athletics parce que je voulais pas que les Astros fassent subir à ma nouvelle équipe ce qui est, bah, ce qui, ce qui faisait quoi tu vois donc c'est ça l'histoire bah, bien
2: sûr bien sûr parce et... qu'il est, lui il est, lui il était pur et innocent
0: Bien sûr, mais tu sais que cette histoire ça date pas d'hier en fait, parce que en fait en 1961 il y a deux équipes en fait qui étaient euh, qui étaient soupçonnées de tricherie. Euh, c'était les euh, c'était les Reds et les Braves et en fait bah, les euh, les Mets donc les Mets en fait ils en avaient marre de se faire niquer par les Reds et ils les soupçonnaient de tricherie. Donc en fait ils ont acheté un pitcher qui venait des Reds qui s'appelait Hook, et euh, quand ils l'ont eu ils ont dit euh, dites-nous, les Reds, ils trichent bien Oui, les Reds, ils trichent et donc, donc voilà donc, il y a eu des allégations qui ont été confirmées
2: T'imagines, les gars, ils ont été recrutés une ouais. taupe Et les, les, brefs...
0: <rire> les Braves, ils, sont là, ils ont fait la même chose Ils ont été recrutés un pitcher des Cubs La même année, un mec qui s'appelait Curtis Ils ont dit, ouais, ils il trichent les Cubs Ouais, ouais, les Cubs, ils trichent Et bah, ben, c'est la première fois qu'il y a eu des pénalités Pour les équipes, en fait, il y a eu 10 000 dollars d'amende euh, Pour les équipes des, euh, des Reds et des Braves C'est les premières pénalités financières qu'il y a eu
2: alors moi, je voudrais juste qu'on termine par ça, par ça, pour vous montrer à quel point. Euh tout tout ça est hypocrite et que au bout d'un moment on parlait du Spider tac on, on parlait des, des 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 vols de signes etc euh, les Spider tac juste au passage hein, Taylor Glassnow a annoncé il y a une semaine si vous me faites ça je vais devoir beaucoup plus appuyer sur ma sur mon grip il y a des chances que je me blesse qu'est-ce qui s'est passé bim blessé Taylor Glassnow <rire> une semaine après euh, juste comme ça hein, juste pour dire euh, juste pour expliquer je voudrais qu'on parle d'un personnage je vous l'ai pas dit avant parce que je voulais qu'on en discute entre nous il euh, y en a un pour moi pour moi, c'est il est la triche. Il est la triche, c'est-à-dire que que à mes yeux, euh, je veux dire Ken Griffey pour moi est le baseball, mais ce n'est qu'à mes yeux. Mais à mes yeux, ce mec-là est la triche, d'accord. Ce gars-là est la triche et ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'il a essentiellement joué pour les Cubs, mais c'est parce que ce mec-là est la triche. Euh, en plus déjà ses pas, i- mais... ses initiales rien à voir hein, c'est SS déjà, voilà, ça n'a je rien à me voir me quand même, ça. mais je voulais quand même le dire là pour être de mauvaise foi, il s'appelle Sami Sosa. <rire> Sami Sosa a tous les diplômes possibles, il a été ingénieur euh, parce qu'il a quand même c'est quand même le gars qui a réussi à foutre toutes ses battes. Dedans, il y avait du liège. il s'est fait choper une fois, ils ont passé les battes à la radio, mais pas une an. Tout l'assentiment de battes que le gars il avait. Et le pire c'est que vous savez quand, quand vous savez quand même comment il s'est fait gauler ce conso ça. Il s'est pas fait gauler parce qu'il y avait une suspicion. Il s'est fait gauler parce que sur un bat il a pété sa batte en deux sur le terrain, il y avait des morceaux de liège. Et l'arbitre a pris, tu sais, l'arbitre a pris les deux morceaux. Un peu comme, tu vois, genre tu triches, tu, tu fais une petite anti tu la, tu la coupes en deux, tu la passes à ton pote pour que tu vois, il puisse la voir, et que le prof prend les deux morceaux de papier, il les réunit, il fait. Non, mais là, là, c'est mort. Là, on vous a grillé, <rire> tu vois. C'est un peu ce qui s'est passé pour uh, Sami Sosa. Et l'autre truc, c'est que on en avait déjà parlé, mais c'est qu'en plus de ça. Il avait aussi un diplôme de, de de médecin d'une équipe du Tour de France, Samy Sosa. C'est quand même le gars qui était au centre, au centre de la bataille avec 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 Marco et avec et avec Barry sur euh, sur celui qui qui se qui s'injecterait le plus de de produits euh, illicites. Je sais pas si vous aviez un autre personnage que lui dans votre dans votre idée, mais moi pour moi c'est un peu celui qui incarnait la triche.
1: Moi, j'en ai un autre hein, pour, sur le sujet des, euh, des gros bras, des home runs et des, euh, des battes pleines de liège. C'est comme une des plus belles histoires, celle d'Albert Bell, euh, des bah, Indians. Oui. Et, qui et lui, c'était très fort parce qu'il ne enfin, s'est pas vraiment fait gauler. En fait, les, les, les arbitres avaient une suspicion. Ils lui ont supprimé sa, une de ses battes et ils l'ont mise dans le vestiaire des arbitres. Alors, qu'est-ce qu'on a fait du côté des Indians On a envoyé un, un lanceur hein, qui ne qui, qui, qui lançait pas ce jour-là. Se balader dans le stade, dans les travées du stade, et jusqu'au vestiaire des arbitres, rentrer en, 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 en clandestinement dans le vestiaire des arbitres, échanger la batte de, euh, de, qu'ils avaient confisquée, cofis, euh, celle d'Albert Bell, contre une batte euh, de, de Paul Sorrento, son coéquipier, parce que, évidemment, toutes les battes d'Albert Bell étaient, étaient, étaient pleines de Liège, donc, et, de toute façon, s'il en mettait une autre, il se faisait gauler quand même, il n'a pas <rire> pensé avoir une batte pure, quoi, dans le, juste au cas où, et se rebarrer. Sauf qu'évidemment, il a laissé des indices un peu partout, il s'est fait, il s'est fait, il s'est fait repérer par à peu près la, la moitié du stade euh, et s'est retrouvé à devoir expliquer au FBI que oui, bon, c'est vrai, il avait pris une batte qui n'était pas la bonne batte, il est allé la <rire> mettre dans le vestiaire des arbitres, il est ressorti, et, euh, mais il faisait ça vraiment, en, en, il faisait lui, hein, il passait par là, ouais, il, il, il cherchait il, l'ascenseur. Il voulait juste rendre service, hein, tu sais. Il voilà, n'y a, a pas d'embrouille. Quoi. Tout et, là, et donc, du coup, et, ils ont quand même fini par récupérer toutes les battes de, de, d'Albert Bell, les passer à la, les passer à la, à la radio et se rendre compte qu'Albert Bell, ben, il, ouais, il, il avait des battes pleines de liège, il trichait comme un... Hein. Mais au-delà même
2: de, de cette histoire de battre, hein, Albert Bell, c'était quand même un joueur qui était extrêmement craint. Donc, si vous avez jamais vu Albert Bell taper sur Google, c'était ce qu'on appelle une armoire normande pour les gens d'un certain âge. Il était monstrueux. Et c'était un mec qui, sur le terrain, y allait hein, au physique, au spike, à ce que vous voulez. C'était un vrai mec vraiment dur, dur. Donc du coup, forcément, quand il s'est fait coller, euh, bah on s'est dit, ah ouais, il est, pas, il est pas mauvais que dans son
1: style de jeu. Quoi. <rire> le gars y allait. C'est quand même un mec en fait dont on dit, ben, c'est pratiquement sûr que la raison pour laquelle il n'a pas eu le MVP en 95 ou 96, c'est parce que absolument tout le monde le détestait. C'est la raison, alors qu'il était meilleur que le ouais. deuxième, je sais plus qui était le deuxième cette année-là, ça devait être c'est pas le, Quatre... premier, le premier d'avant 96, route.
2: c'est pas... C'est... Euh... 96, tu dis Oui. Chipper ou Jones, June, ça vient après.
0: Ah, était en pleine recherche sur Internet.
2: Bah ouais, là, je suis obligé de tricher. Là. <rire> vas-y
0: euh...
2: je ferai du montage non non pas besoin de montage Guillaume on peut assumer qu'on ne connaît pas absolument tout sur le baseball donc euh, bon, bah, pendant que tu de... cherches
0: moi je vais parler juste de la dernière personne dont on va parler à part Albert Bell et moi je Juan voulais, Gonzalez comme... voilà bah, moi comme je voulais évoquer aussi euh, c'est Brett Phillips euh, parce qu'il fut, fut un temps où on n'avait pas le droit de mettre du pine tar sur, euh, sur les battes Et que en fait, il s'est fait gauler en plein match et il s'est fait virer. Et je vous, je vous invite à aller taper sur, sur, bah, sur, sur Google pine tar Incident et d'aller voir la vidéo, si vous l'avez jamais vue, euh, de, <rire> de Brett Phillips qui se transforme mais complètement. Qui pète un euh, câble mais, complet. Mais je pense qu'il devait y avoir une substance qui s'était mise... Sur la batte, mais une autre qui s'était mise à mon avis dans le nez, parce que pour avoir une réaction comme ça, c'est pas normal à mon avis. Il y a quelque chose qui va pas, donc euh, donc voilà. Mike et Brett allez. et Brett
2: Phillips, ce sera la conclusion pour bien dire que de toute façon, il faut toujours un pauvre con qui se fasse carotte et qui se fasse condamner pour permettre aux autres soit de continuer à tricher, soit de totalement arrêter de tricher. Et on va sûrement le voir bientôt sur le Spider Tac. Je dis ça comme ça.
0: Alors voilà, justement, bah, ça permet donc de, de faire une bonne transition, ou je ne sais pas, on va s'arrêter là, et on va parler de la deuxième nouvelle qui est euh, qui est importante, enfin qui est importante, oui, non, on avait envie d'en parler, c'était surtout sur, c'était surtout ça, euh, on se dirige petit à petit, euh, bon an, mal an, euh, vers le All-Star Game, et le All-Star Game, euh, ça fait un moment qu'on voulait en parler avec Mike, on a un... moi j'ai un... Un grand amour pour le All-Star Game et pour le All-Star Weekend en général. Et euh, et donc voilà, on voulait en parler parce que c'était important pour nous. Et Mike, je te laisse un petit peu nous expliquer euh, comment on va axer le sujet.
2: Bah, Pour ceux qui qui n'auraient pas compris l'ironie dans la voix de Guillaume après 62 (rire) épisodes, euh, ils détestent le All-Star Game. Il y a les mauvaises langues qui disent « parce que ça n'a jamais été une star ». C'est un peu vrai quand même On va pas, on va pas se
0: mentir On m'a jamais invité. Mais... et ça j'ai toujours détesté voilà.
2: Mais moi j'ai juste une question Et je vais y aller sans intro Et je vais laisser Bastien prendre la parole Parce que c'est notre invité aujourd'hui Bastien, est-ce que les votes pour le All-Star Game Sont une grosse fumisterie
1: Alors on va faire simple euh, si, si tu joues au clan dire que ta maman qui vote pour toi Donc t'es niqué <rire> <rire> euh, si, tu veux, si tu joues au Mariners, c'est pareil, hein, tu plaides MVP, t'es niqué. Euh, on va prendre les premières bases en American League hein, pour, comme exemple. José Abreu, bon, il n'est pas terrible cette année, il est MVP de la saison dernière, mais il n'est pas terrible cette année. Non,
2: mais il est mauvais même.
1: Oui, oui, c'est ça, il tape à 24%, il a 12 âmes euh, il est 3 Ok, bon, Guerrero au premier, d'accord. Ouais. De toute façon, pareil, Toronto, que tu sois, que tu sois le meilleur ou le 10 tu seras dans le top 3. Euh, mais Guerrero au premier, pas de souci là-dessus. Euh, Guriel deuxième, ça va, on peut... Oui, okay. Abreu, troisième, alors on fait quoi de Olson par exemple, qui fait une saison de fou, qui est déjà à 20 home runs, qui a, qui a un OPS à presque 1000 bah, Olson il est nulle part, parce qu'il est à Oakland, justement. Et euh, voilà, c'est Mancini, qui fait comme une, une sacrée belle saison, surtout après ce qui lui est arrivé. Euh, il a bien plus sa place dans un top 3 qu'Abreu. Que et dans tous les, à tous les postes et dans les deux ligues, c'est pareil. Si tu, si tu viens de Chicago, euh, Cubs ou White Sox, t'es en haut. Si tu viens d'une des équipes de Losers, t'es, t'es voilà t'as, t'as aucune chance de toute façon parce que on va pas voter pour toi donc ce truc de vote populaire qui devient un vote partisan c'est euh, ouais c'est pour moi c'est ridicule
2: ouais et puis il y en a plein d'autres hein, des exemples comme ça hein. on va pas tout laisser parce qu'il y en a plein mais par exemple vous savez que euh, DJ Le Lemayou cette année il jouait apparemment parce qu'il est troisième hein. il, il est il est troisième c'est-à-dire que il est il est troisième dans les votes aujourd'hui DJ Lemayou je, je vais vous en si donner a, un
0: je sais pas s'il a dit hit dans la saison
1: j'en suis même pas attends sûr. attends
2: moi je vais te donner je pense le attends, pire euh... de tous le pire Attends, de tous. Le...
1: Troisième, choix, troisième choix choix chez Yankees en deuxième base, c'est pas mal. Hein.
2: Ouais, je suis d'accord. C'est, c'est pas faux. Mais <rire> ça, c'est moche. Euh... Le shortstop en American League, les enfants. Essayez de trouver... Je vais vous donner. Le 1, Bogert. Puisque là, mm-hmm. rien à dire. Le 2, Bichette. Ça s'argumente parce que pour moi, Coréa et est 3. Et surtout, le 4, c'est Tim Anderson qui fait quand même une grosse saison. Est-ce que vous arrivez à me trouver le cinquième sans tricher
0: Sans tricher ah. Sans le euh... cinquième euh, C'est euh, Glebert Torres
2: Non oh
1: là,
0: Non Attends, là, attends J'étais pas loin Je pense qu'il doit être sixième Alors <rire> Euh Attends euh, non. non c'est pas Andrelton Simmons C'est pas non, possible Vous euh, le trouverez jamais
2: Vous euh... le trouverez jamais les gars Pourquoi Parce que c'est impossible De penser que ce mec là ait eu un vote À ce point là euh, Sur cette saison Sur 2021 Oui Euh Bon allez je vous le donne. C'est Adalberto Mondesi.
1: Qu'a ah été, ouais qui a qu'a été, avoir... qu'a été blessé. Il a dû faire trois
2: matchs. Voilà. Il a fait je reviens de la L. je retourne sur la L. Le gars, il est cinquième. Oh là là. Non mais il faut aussi qu'on explique un peu comment ça vote. C'est-à-dire que euh, ça vote aussi en grande partie par le public pour les titulaires. Donc du coup, forcément, il y a des mecs, tu vois, qui peuvent avoir leur start parce que, bah peut-être que tu vas tu vas récompenser aussi leur carrière parfois tu vois comme Jeter qui je crois que sur le dernier il est il est titulaire alors qu'il il me semble qu'il alors qu'il fait pas du tout sa, sa meilleure saison mais tu peux tu peux tu peux comprendre ce genre de choses j'ai pas de problème avec ça mais quand Juste tu votes pour ton joueur préféré parce que c'est ton joueur préféré, je veux dire moi j'ai voté pour le All-Star Game et j'ai pas mis Yadim Molina en 1 parce que pour moi Buster Posey fait une saison qui est largement meilleure, c'est juste logique. Donc il y a un moment où jusqu'à quel point on va laisser euh, le, le le côté partisan remporter et juste un truc pour aller là-dessus c'est que le pire là-dedans, c'est que moi je n'ai pas de solution à cela parce que si jamais tu laisses voter les joueurs il va se passer exactement ce qui s'est passé avec le ballon d'or France Football quand ils ont changé. C'est que les gars, de la, les gars du pays, les gars du club vont voter pour le meilleur joueur de leur pays ou de leur club. Personne n'est partisan dans cette histoire, hormis peut-être les journalistes. Oups, c'est eux qui font le Hall of Fame. Ouais, je m'arrête là.
0: Le gros problème j'ai vu cette année, en fait, à partir du moment où on est passé sur les votes internet, c'est encore pire, puisque avant, t'avais un bulletin ou quoi que ce soit, mais là, maintenant, en fait, tu peux voter sur ton appli, tu peux faire cinq votes toutes les oui. 24 heures. Oui, oui. C'est encore ça...
2: plus corrompu qu'autre chose.
0: En fait, il y a eu un moment quand, euh, quand j'ai commencé à regarder ça et tout, à l'époque, tu pouvais faire 10, 10 bulletins de vote, mais c'était avec ton adresse physique, avec ton adresse IP. Une fois que tu avais fait tes 10 bulletins de vote, tu pouvais pas en faire plus. quoi. Là, à partir du moment où en fait ils ont ouvert les votes, ça veut dire que si toi, tu veux que tes favoris y aillent, bah, tu peux tous les jours tu te mets une alerte et tous les jours, tu fais ton bulletin avec les tous les joueurs que tu veux, tu fais cinq fois le même bulletin, et donc tu rajoutes des chances, quoi. Donc effectivement, t'as que tu élimines encore plus. Ouais, Bastien. Ouais.
1: Je vous propose une, une, prochaine pétition après la pétition Bruce Boshi. C'est, euh, Eduardo Camavinga au All-Star Game l'an prochain. <rire> Ça doit pouvoir se faire, hein, si on est assez à voter, tu sais. eh, on...
2: hey, écoute, tu sais quoi? T'as qu'à faire comme le numéro 2 du shortstop en NL. Fais le jouer chez les Cubs. Tu lui demandes de faire un ou deux highlights dans la saison et il va être All-Star.
0: Allez. Alors, moi, l'histoire, en fait, elle venait du fait que. Ce... Au départ c'est moi qui avais lancé euh, cette idée Au tout début Avant, avant qu'on, qu'on ait... Enfin, c'est... Quand on a commencé à lancer le podcast J'avais dit à Mike Il faut à tout prix qu'on fasse ça Parce que franchement il y a quelque chose qui va pas au niveau Que ce soit au niveau des, des awards Mais également au niveau du, des votes, des votes all Star, Et ça me saoule quoi. Et euh, cette fois-ci en fait ce que j'ai fait C'est que je suis allé voir Parce que je voulais pas en parler sans avoir été voir Un peu pour le, le, le mode de vote Parce que moi ça fait des années que je vote plus Et là vu qu'on a, on le faisait il fallait que j'aille voir Et il y a un truc que j'ai trouvé quand même bien par rapport aux années précédentes en fait c'est que là en fait tu as une possibilité de voir un petit peu euh, les joueurs qui vont jouer une certaine position de les trier par average par ops par home run par rbi par enfin je veux dire par par nombre de, de 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 matchs joués donc en fait si tu veux tu peux quand même avoir aujourd'hui Chose qui n'existait pas il y a quelques années, Je hein. Je sais pas depuis. Euh, quoi ouais. Ils ont enfin, implémenté. quand tu
2: dis quelques années, ça fait combien de temps que tu t'as pas voté pour le all Ça faire euh, 10 Game faire dix ans. Ça doit faire dix ans. <rire> ouais, c'est à peu près non. ça. Mais ce que C'est-à-dire je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, as voté si via Pontel, non? Laisse-moi t'as... parler. T'en je t'ai envoyé un courrier, non?
0: Laisse-moi parler. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si tu vas pour voter, tu as aussi une possibilité, quand même, malgré tout, de voir les résultats de ton joueur. Et tu n'es pas obligé de faire juste sur un nom, ou sur quelque chose comme ça, même si tu connais pas, même si au départ tu viens pour voter pour quelqu'un, euh, parce que effectivement tu sais qu'en deuxième base, par exemple, tu es supporter des Astros, tu veux qu'il y ait un le altouvé parce que c'est ton joueur. Mais sur les autres positions, tu sais pas qui tu veux apprendre. Et ben tu as quand même le, la possibilité de choisir, si pour toi les home runs c'est important, tu peux choisir celui qui a mis le plus de home runs, ou tu peux choisir celui qui a fait le plus de RBI. Tu vois, t'as quand même cette possibilité... De, d'aller choisir par rapport, à des, euh, par rapport à des statistiques et pas seulement sur un nom, c'est ce que je veux dire
1: ouais, le souci en fait c'est que, c'est que les gens qui vont voter pour la qualité on est quand même nombreux, hein. moi c'est pareil que, pareil que vous, je vais... si, enfin je ne vote pas non plus parce que ce n'est pas la peine mais tu as voté pour la qualité des joueurs mais le problème c'est que c'est comme dans tous les sports à chaque fois que tu laisses le public voter c'est que les fans des Cubs vont, vont faire des, des, des ballots remplis de Cubs et ils sont plus nombreux que les fans d'Oakland hein, l'exemple dont on parlait tout à l'heure hein. Euh, donc à Chicago, ça va, ça va voter Chicago. À New York, ça va voter New York. À, à Los Angeles, ça va voter Los Angeles. Et du coup, on ne peut pas s'en sortir. En fait, il faudrait donner aux, aux gens un permis de voter. En fait, en, en fait voilà, c'est ça. Tu, 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 tu vas sur Twitter pendant un mois et selon le degré de connerie que tu dis sur Twitter, le partisanisme, <rire> tu as le droit de voter ou non. Et bien sûr, après, il faut, faut faire ça de, de manière totalement arbitraire, choisir ce qu'on le droit de voter. C'est compliqué, hein, mais... Voilà,
2: Moi, voir, hein, hein. Bah du coup c'est con Parce que tu vas faire des totos sur 100 ou 200 personnes Qui vont voter quoi Parce que là euh, là on va, en enlever, on va en enlever quand hein. même pas mal Non mais <rire> je, je te rejoins Mais après je pense qu'il y a un truc Qu'il faut pas oublier non plus C'est à dire que si je me fais un peu l'avocat du diable Le All Star à la base C'est un grand spectacle euh, Le, le All Star Quand arrives à la fin de ta carrière C'est aussi une espèce de de récompense De ce que tu as fait quand on dit oh, Il a été 5 fois All Star, 6 fois All Star il y a beaucoup et même une grande une majorité de très grands joueurs qui, si on avait été purement factuel sur les statistiques, etc., qu'aurait pas été euh, 5, 10, 15 fois d'affilée All-Star. Parce que très clairement, les gars, euh, dites-moi si je me trompe, euh, à, part, euh, à part peut-être Barry Bonds, euh, Nolan Ryan euh, et d'autres... Euh, aucun gars n'a fait 15 énormes saisons quoi, enfin d'affilée en tous les cas. Ça Et même ces mecs-là, je suis sûr que si on regarde, il doit y avoir un trou au milieu. Donc ce que je veux dire, c'est que ça reste un grand spectacle et que forcément, tu laisses ça ouvert à tout le monde pour que tu aies des noms qui viennent enrichir ce truc-là. Le choix derrière des remplaçants est censé logiquement venir compenser ça. Le seul et unique, le seul et unique problème Guillaume tu vas baisser cette main parce que j'ai pas terminé d'accord. Le seul et unique problème sur les stats que tu évoquais tout à l'heure c'est que encore une fois ces stats elles sont tronquées. C'est à dire que on donne l'accès à des stats tronquées. C'est à dire que on laisse la rage on laisse le home run. Jamais on parle du, du de, 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 la war, de la war défensive d'un joueur. Jamais! Jamais! On, on, on parle que des stats, euh, on va dire, grand public, qui permettent à tout le monde de juger. Parce que l'average, on s'en bat les steaks, hein, Parce que si on avait mis l'OBP, Rosé Ramirez, il serait pas quatrième ou cinquième de la troisième base, d'accord? Il serait bien plus haut. Euh, donc, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si on laisse le sentiment de dire, on va un peu, euh, éduquer le vote, ben, ce vote, il est pas éduqué du tout parce qu'on on l'oriente plus qu'on l'éduque.
0: Moi, je voulais juste réagir sur le fait que tu dis, oui, il y a aussi les remplaçants où effectivement, donc, les entraîneurs, enfin, ceux qui sont nommés coach de l'équipe américaine et coach de la national peuvent après choisir les joueurs qu'ils veulent pour aller les mettre, mais ça va pas être les starters. Et le problème, c'est que tu sais très bien que ceux qui vont rester le plus longtemps sur le terrain, c'est ceux pour lesquels le le public a voté. C'est ceux, c'est les starters. Et qu'après, on va donner la septième, la huitième, la neuvième, on va faire tourner pour que les mecs puissent jouer. Et puis, c'est tout, quoi. Et en fait, au final, ceux que tu vas avoir sur le terrain le plus longtemps, c'est pas forcément ceux qui le méritent le plus, mais c'est ceux qui ont la, la plus grosse fanbase, on va dire.
2: D'accord. Est-ce que tu viendrais pas de me lancer une perche pour une transition, Guillaume
0: Non, je, non. Juste avant, j'avais une dernière. Pas chose. encore Non, je, ouais, pas encore. Ben, a, <rire> je, parce qu'en fait, quand j'ai préparé, je voulais, je voulais pareil, je voulais pouvoir en parler, mais en faisant vraiment une comparaison, enfin, normale. Moi, j'ai pris tous les leaders de la War euh, ce week-end. Donc c'était les leaders, que ce soit en Américaine ou en National, et je les ai comparés aux leaders des votes. Et tu parlais de José Ramirez, et eh ben c'est marrant parce que José Ramirez, il est leader des troisièmes bases en War, avec 2,5 WAR depuis le début de l'année. Et il n'est que quatrième quatrième des votes bien avec 9% des votes. Autant te dire que de toute façon, même si les votes ils sont retournés aujourd'hui et si tout le monde vote pour lui, il sera jamais. Et c'est Raphaël Devers qui a pas une noire dégueulasse. Ok. Alors il est premier. Non mais il a 2,3. C'est, c'est en peut-être l'un
2: des postes les plus disputés cette année parce que Devers, Moncada, Ramirez, ils font tous les trois des saisons incroyables. Franchement, les trois, les trois sont très très bons.
1: Tu voulais dire
0: quelque chose, Bastien
1: Ouais, en fait, Rosé Ramirez, il faut aussi dire que s'il ne jouait pas chez les Indians et qu'il jouait dans une vraie équipe, il aurait été déjà trois fois MVP, euh, 37, 37 fois All-Star. Enfin, c'est le mec le plus sous coté de tout le baseball. C'est vraiment un bon exemple parce que, à chaque fois pour lui, quoi.
0: Après, en américaine, il y a un endroit, il y, y a une, enfin, il y a trois positions qui me posent un gros gros problème, c'est l'outfield. Aujourd'hui, les trois leaders, sur les trois leaders, tu en as un qui est blessé. Et qui sera pas de toute façon prêt pour le pour le pour le All-Star Game. Il y en a un qui revient de blessure et il ouais, y en a un et autre qui va y retourner. Ouais. Et qui va y retourner. On va pas, pas se mentir, Byron Buxton, il y va y retourner. Les qui suivent, voilà. ça c'est sûr. Et il y en a un qui aussi fait partie du quartet des plus grands blessés depuis les trois dernières années, qui ne sera sûrement jamais l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, et, alors qu'il pourrait faire très très
2: loin. Être. Et, et qui est, qui est très, très, loin très loin d'être le meilleur cette année. De faire euh, ce que peut faire euh, Cédric Mullins ou d'autres.
0: Voilà. Donc en fait, hein les trois leaders des votes, c'est Mike Trout, Byron Buxton et Aaron Judge. Voilà. Les, c'est... il y en a aucun des trois qui est leader de toute façon sur son poste. Si tu prends le meilleur left field, c'est Marc Cagna. Il est même pas dans les votes. Si tu prends le meilleur center Arthetics. field, c'est Cédric Mullins. Qui a 3 en war. Qui est, il a trois, C'est énorme. Il est dixième avec 3% des voix. Et ensuite, t'as le right fielder, t'as Kyle Tucker qui a 1,9. C'est lui qui a la meilleure war de tous les right fielder. Il est même pas annoncé dedans. L'American League, c'est, c'est, c'est celle sur laquelle c'est la plus grosse blague, en fait.
2: Mais oui, mais alors, c'est celle sur laquelle c'est la plus grosse blague aussi. Mais parce pourquoi Parce que quand tu regardes, c'est là aussi, si tu isole un peu les Dodgers. C'est là où tu as les, les plus gros marchés, les plus grosses équipes en termes de de, de fanbase, que ce soit les Astros, euh, les Yankees, enfin, euh, tu vois ce que je veux dire Non, les Red Sox, euh, les Blue Jays, parce que on, on, on minimise, mais les Blue Jays, c'est la, c'est la, aujourd'hui la seule équipe canadienne. C'est un gros marché. Et moi, je veux revenir sur un truc. Tout à l'heure, t'as dit, t'as dit, oui, on, on a on a affaire à des stats, mais c'est même pire que ça, parce qu'il y a une notion de contexte. Tu ne peux pas comparer les moyennes de Byron Buxton avec celle de tous les autres Byron Buxton il a encore joué que la moitié ou les deux tiers de match par rapport aux autres il ne doit même pas être éligible il ne doit même pas être éligible que tu mettes Mike Trout ça peut s'entendre parce qu'il a été très fort. Mais quand tu fais le ratio au moment du All-Star Game, Mike Trout, il aura déjà manqué un mois de compétition. Donc, il y a un moment jusqu'où jusqu'où tu, tu vas en fait euh, en mettant des moyennes ou en mettant des totaux c'est pas comparable. Il faut une notion de contexte. Et ça, tu le prends pas. Et de toute façon, tu as une, une ère où aujourd'hui, euh, c'est beaucoup trop on a, on a trop donné le choix, et on a l'impression que quand on fait une critique sur quelqu'un dont tu es partisan, eh ben, cette critique, elle est forcée, c'est le diable qui l'a fait, tu vois. On peut pas juste être une critique constructive, et être juste clair sur un truc. L'outfield de l'American League, c'est marrant que tu me le dises parce que moi je l'ai noté, mais les trois, tu les prends, mais tu les prends, chez eux, devant la télé, tu fais un visio, tu fais un petit, tu fais un, tu fais un zoom, ça se fait bien maintenant. Et tu leur poses la question. Non mais sans déconner, t'en as pas un qui a sa place, non, pas un qui a sa place. Les 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 Ace viennent de laisser passer la, la première place aux Astros. Là là, dans les dans les heures euh, précédant le, le podcast, mais jusque là, c'était la meilleure équipe en termes de ratio win lose. Combien ils en ont titulaires aujourd'hui Zéro. Eh ouais, le chiffre il est simple, zéro, c'est-à-dire que Olson n'y est pas, c'est-à-dire que, que tu l'as dit, Kanya n'y est pas, enfin il y a un moment, les mecs il faut arrêter, tu sais c'est quoi la seule surprise où je me suis dit quand j'ai regardé le, l'alignement des, de l'American League où je me suis dit, c'est pas mal parce qu'il fait quand même une très bonne saison, c'est ses miennes. C'est mmh, le seul. C'est vrai. C'est le seul où je me suis dit, putain, c'est mienne, il est là. Je pensais vraiment qu'on allait avoir, se reconnaître un, un Lemayou ou, 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 un Non, c'est mienne, il est là. Euh, franchement, c'est le seul, c'est le seul où, où vraiment on se dit, ok, c'est cool, il mérite. Mais sinon, le reste, enfin, euh, sur beaucoup, tu peux, tu peux, tu peux discuter, quoi. Enfin, c'est, c'est assez, c'est assez, c'est assez surprenant. Tu vois, par exemple, on a mis Otani. Mais Otani, du coup, tu le mets où? The ah, tu le mets pas lanceur?
0: Bah, non, mais tu peux, alors mais déjà, le... de toute façon, il faut rappeler que tu peux pas voter pour les pitchers.
2: Ah oui, pardon. Et du coup, J.D. Martinez, on le met où?
0: Pitcher. Ça pas contre. Euh... Je vois ah pas. d'accord, je vois pas où. On non, pourrait
2: non, là, je voulais, je, non mais je voulais juste être sûr. Non mais c'est pas encore une fois Je fais pas une fixette sur Otani. Ce que je veux dire c'est que il y a il y a un moment très clair où euh, tu as une limite là-dedans et le et je pense que tu as une notion de contexte qui ne, qui ne sera jamais pris en compte par les fans. Et normalement les journalistes doivent être ceux qui doivent être capables de faire ça, de pondérer. Tu vois, euh, ça devrait être une partie des votes. Non, non mais, ça devrait être une, alors, une partie Oui, mais le truc
0: pour lequel c'est que ton mon exemple il est mauvais parce qu'aujourd'hui Otani c'est lui qui a la meilleure WAR en DH. Il est à 2,3. Attention,
2: je ne remets pas en cause. Il est, il est. Et de toute façon on, on a déjà fait la discussion et moi je l'ai remis. Hein. Je, qu'est-ce que quand je le vois jouer, qu'est-ce que j'aimerais être un gros con? Une fois de plus, faut préciser, parce que être un gros con, c'est classique, mais une fois de plus, et avoir tort sur le fait qu'il puisse être un two way player sur toute une saison, euh, et, et à réussir à être bon au lancer et à la frappe, voire même sur une carrière, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que l'exemple sur le, sur le mode de vote, il est important. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à pondérer ça, parce que forcément, forcément, et Bastien l'a dit, il a raison, les gros marchés seront toujours plus avantagés.
0: Allez, je vous mets juste un petit son de transition, et on se retrouve juste après pour la deuxième partie, et le troisième sujet. Allez, à tout
2: de suite.
0: Allez, ouais. Euh, juste après ce son, on va rester sur des histoires de All-Star Game, de super joueurs et tout ça. Et Mike, tu voulais qu'on parle de quelqu'un De quelque chose De quoi qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voulais OK Tout
2: à l'heure, tu en as parlé et ça tombe bien. Il y, y a une vraie différence de traitement aujourd'hui euh, entre un lanceur Et un joueur de baseball, on va dire, normal, d'accord Un joueur de baseball, de de champ, un frappeur, etc. Euh, Tu l'as dit tout à l'heure, on ne peut pas voter pour les lanceurs, par exemple, au All-Star Game, d'accord Je je n'ai pas souvenir, mais c'est très rare. Il y a très peu de chances, quand tu fais un All-Star Game, qu'un lanceur soit élu MVP. Parce qu'on va surtout...
0: Ouais non mais c'est pas enfin c'est, c'est pas possible parce que de toute façon tu ne vas garder tes à part tes deux starters dans chaque ligue, soit la national ou l'américaine qui vont généralement lancer deux manches peut-être généralement ouais c'est j'ai, rarement trois mais ça peut arriver mais sinon après de toute façon tu as tellement de lanceurs à, à faire lancer que tu leur fais des rotations et ils ont euh, trois ils affrontent trois batteurs et puis après ça tourne quoi.
2: Oui, je ouais, que ouais, Sean Bieber, Bieber a été en, en 2019 en Mariano Rivera l'avait eu Je me rappelle plus de l'année Mais il me semble que Mariano Rivera l'avait vous me eu Vous vous
0: rappelez euh, où est-ce qu'il est joué euh, l'année où euh, Shane Bieber il est euh, il est élu MVP C'était où C'était pas à Cleveland Ah pardon excusez-moi Ah oui non non c'était pour savoir C'est le joueur vrai. des oui, Indians Qu'il a eu euh, quand ça se jouait à Cleveland c'est ça D'accord ok Non non c'était non, juste pour savoir euh... Allez-y continuez
2: non mais du coup, merci, merci Monsieur mauvaise foi. Euh, je crois et je crois, je crois parce que j'avais regardé, je crois qu'il y a Pedro Martinez qui l'a eu, mais c'était peut-être à Boston. Non je non, ce que, ce que je, non, ce que je veux dire c'est que il euh, y a une vraie différence de traitement et il y a un gros débat parce qu'il y a un monsieur qui qui est bah qui est le papa de Bastien, <rire> qui s'appelle Jacob de Grom. C'est son c'est, c'est son c'est son âme sœur, c'est tout ce que vous voulez, c'est c'est le, c'est, c'est le joueur par excellence. Jacob de Grom est en course pour, comme, euh, alors vous allez me corriger sur les années, mais je crois que c'est Verlander 2011 et Kershaw 2014, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour être MVP en tant que lanceur. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est juste vis-à-vis des autres joueurs que le lanceur soit élu MVP
1: Bastien, je veux bien ton avis. Alors, mon avis, c'est que oui, déjà, pour commencer. Et c'est pas seulement pour de Grom, hein. C'est à partir du moment, en fait, où il y a une récompense pour les meilleurs, euh, les meilleurs lanceurs, le C.I. Young, mais à partir du moment où le lanceur, il est à un niveau, et on parle, on parle de, de Verlander, on parle de Kershaw, donc 2011-2014, et de Grom cette année, s'il si continue, hein, de Grom, il est en train de faire des meilleures saisons de l'histoire du baseball à son poste, s'il arrête de se blesser, parce que ça commence à devenir un peu lourd, franchement. Mais s'il euh, si réussit à gagner ce niveau, il n'y a absolument aucune raison qu'il ne soit pas dans la course au MVP. Après, il euh, y a un point commun aussi entre Verlander et Kershaw, c'est que finalement la concurrence dans leur, divi- dans leur division, enfin dans la ligue cette année-là, n'était pas vraiment, euh, vraiment énorme. Euh, je crois que derrière Verlander, en 2011, c'est Jacobi Esbury qui est deuxième. Donc Jacobi Esbury, c'est un très bon joueur, il hein, n'y a pas de souci. Mais pour qu'il arrive dans un top 5 MVP, et Curtis Granderson était dans le top 5 ou 6 aussi euh, cette année-là. Donc voilà, c'est, 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 c'est une année où finalement la concurrence, il n'y avait pas de grande, grande domination. Pour moi, euh, ce qui risque de se passer avec, euh, avec De Grom, c'est qu'on a, a Tatis et Acuna qui risquent de se tirer la bourre pour le, le 30 home run, 30 basse volée, voire le 40-40. Ainsi, pareil, encore une fois, s'ils ne se blessent pas. Et que s'ils arrivent au 30-30, 40-40, ces deux-là, ça va jouer entre eux. Par contre, si ça reste un peu mou du genou, s'ils si arrêtent de voler des basses, s'ils si frappent un peu moins... Euh, et si personne n'arrive vraiment à se mettre là, vraiment à se à, 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 à un top, top niveau, et ça peut être Winker ou Castellanos aussi, hein, qu'on fait un bon début de saison, dans ces cas-là, de Degrom avec ses performances, il est MVP naturel. Donc pour moi, ça va plus dépendre en fait, est-ce qu'on aura des frappeurs qui sont vraiment, euh, vraiment au niveau élite, ou est-ce qu'on va rester en fait avec des frappeurs qui sont juste un peu en dessous et pour laisser la place à un MVP qui, en plus, fait une saison incroyable. Moi, pour rebondir
0: sur, sur De Grom, aujourd'hui, il est tellement en train de tutoyer les étoiles avec ce qu'il fait et les performances qu'il fait, il est en train juste juste de, de réussir une, une saison comme comme Gibson avait pu faire quand mieux, il était alloué, mais, il est sur des meilleures bases. C'est pour ça que j'aimerais bien je suis d'accord avec toi, j'aimerais bien qu'il se blesse un peu moins, qu'il soit un peu moins en day to day et tout ça euh, parce que en fait, il est il est sur les vraiment sur des sur des bases d'un, d'un, d'un record de quelque chose qui est monstre s'il arrive à le faire, c'est monstrueux. S'il arrive à avoir sur une saison à, en tant que starter, à, avec quasiment plus de 200 innings, une euh, une éra à moins de 1. Mais mec, tu peux lui donner euh, la place, tu peux lui donner la place au Hall of Fame tout de suite. Tu peux juste à la fin de la saison lui donner le Cy Young, le titre de MVP. Tu peux inventer un nouveau titre pour lui et tu peux lui dire voilà tiens et en plus tu as ton passe assuré pour rentrer dans le Hall of Fame parce que ce qu'il fait c'est juste monstrueux quoi.
1: Ah, je pense que peut même lui donner le trophée de l'année tout le sport là, si il fait ça. <rire>
0: C'est,
2: c'est le, le, l'athlète de stade 2 Non mais euh, p- Plus sérieusement Parce que là On, on a évoqué les récents C'est à dire qu'on a évoqué Les verlander Les carchots mais t'as évoqué Gibson, je crois que Roger Clemens l'a eu, je crois même que Dennis Eckersley l'a eu, il me semble. Euh, deux si fois,
0: il y a deux fois, euh, comment il s'appelle, l'autre, uh, The Big, uh, The Big, uh, The Big Machine. Euh, the ah, Big Unit, tu parles uh, The part. Big Unit, ouais.
2: Il oui, eu et, deux uh, Randy fois Johnson. Uh, Randy Johnson. Euh, donc, c'est pas, on parle pas d'un truc qui ne s'est jamais fait ou qui ne se fait pas. Mais encore une fois, pour euh, parler un peu de tout, euh, de tout mon amour des awards, euh, moi, j'ai regardé un peu, parce que je me suis dit, non, mais attends, c'est pas possible et tout, euh, le Saiyang, dites-moi si je dis une bêtise, Astudio, hein, euh, il pourra pas postuler au Saiyang. On est d'accord?
0: Bah, le Saiyang, tu peux en, t- en tant que euh, relief, closer, euh, starter, donc si Astudio, minimum... si, si Studio, il fait 20 manches en faisant que des cas, euh, même avec pardon. sa balle à 60 MPH, mais il, il peut la voir. Hein. C'était
2: juste pour être sûr. <rire> le, le, donc, en fait, le Saiyang est bien réservé uniquement aux lanceurs. Ouais. On est d'accord. C'est la chasse gardée des lanceurs. Oui. Le gold glove, il me semble que les lanceurs peuvent avoir un gold Enfin, ils ont un gold glove même. C'est ce que je trouve ça totalement absurde, mais ils ouais. ont un gold glove. Ils d'accord ont
0: même un silver euh, slugger, les pitchers.
2: Ils ont un silver slugger, il ouais. me semble. ouais D'accord. Donc, en fait, le titre de MVP, c'est un titre qui peut être partagé par les lanceurs et par les joueurs de position. OK Mais le titre de Sayong, c'est un titre qui met en avant uniquement le lanceur. mais Ça veut dire que, en gros, quand on fait ça... Quoi qu'il arrive, si tu le donnes à un lanceur parce qu'il a été vraiment meilleur que les que les, que les frappeurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Le jour où Mookie Betts, ou le jour où Cespedes, il a fait plus de, de, de retraits en, en outfield que n'ont jamais fait n'importe quel autre outfielder, c'est du lancer. Du coup, est-ce qu'il peut avoir un titre de Sayong? Parce qu'ils sont vraiment largement au-dessus des autres, ou pas du tout? Non, je fais ma mauvaise foi exprès. Ce que je veux dire, c'est que, il y a un défenseur
0: qui aura jamais le titre de MVP, Mike tant Je qu'ils sais. Ils seront pas un defensive player of the year.
2: Ah, bah, en, bah il, t'as le glove, le platinum glove. Merde, Anthony, Rizzo.
0: Anthony Rizzo.
2: <rire> Il donné Anthony Rizzo. Non, mais sinon ben Chapman en a eu deux. à Arrenado, plusieurs. Euh, Beltray, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc euh, non, non. Ce que je veux dire, c'est que le, le point, la, la, le, le, la logique, c'est de se dire que aujourd'hui, le MVP, c'est vraiment le seul trophée qui réellement, réellement récompense un joueur de position pour l'impact qu'il a eu. Euh, sur son équipe et sur la ligue. Si tu commences à le donner aux lanceurs et si tu continues de le donner aux lanceurs, mais t'as des très bons gars qui n'auront, qui n'auront jamais de titre de MVP, euh, peut-être que c'est l'année tu le disais, peut-être que c'est l'année d'Akunia, mais on sait pas ce que sera la carrière d'Akunia ou de Tatis demain. Et si c'était leur année, et juste parce que DeGrom il a été, il est vrai extraordinaire, on va lui donner et on va peut-être prendre une année où en fait Akunia et Tatis auront pu l'avoir, mais parce que DeGrom lui il peut avoir deux trophées.
1: Non, tu t'imagines que tu es en train de dire qu'il aurait fallu donner un titre de MVP à Jacoby Ellsbury Attends, on l'a, Non, on c'est l'a pas ce que je suis en train de. On l'a
0: bien filé à José Abreu parce que ne <rire> pas le donner à, pour pas le donner à Nelson Cruz. Sauf qu'on le donnera jamais un DH alors qu'il fait une année qui est formidable et que c'est pas lui qu'on va prendre parce qu'il est jamais sur le en défense. Mais si tu veux, à ce moment-là, t'es plus av- t'es plus désavantagé dans ta course en award si t'es un DH. Que si t'es un que si t'es un pur Mais, un je suis, genre mais de on
2: en a déjà parlé. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Euh, ce que ce que je veux te dire, c'est que euh, au final. Euh, la question, moi je, moi je trouve qu'elle se pose euh, parce que euh, t'as as t'as des gars, euh, et puis tu sais, euh, de, de donner à Jacoby Ellsbury, euh, oui, mais jusqu'à preuve du contrat il y, y a des gars comme euh, comme Justin Morneau ou euh, qui l'ont eu aussi, enfin, hein, tu vois, même s'ils ont fait des bonnes saisons, c'est pas c'est pas des mecs que je vois, des, des gars qui ont le calibre d'MVP tu vois ce que je veux te dire euh, Donc il y a un moment où, où la question, la question, elle se pose réellement de savoir, moi je trouve que De Grom, de toute façon, il mériterait un award le, le, le deux grand award c'est-à-dire ouais, c'est qu'il a réussi, il a réussi à finir une saison, donne-lui son award, c'est, c'est déjà pas mal, ça, ça lui suffit tellement le mec, il est à des, 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 des strates incroyables. Mais juste mon point, c'est encore de revenir sur le, la notion d'award, la notion de all-star parce qu'on est en plein dedans, c'est-à-dire que après une semaine au mois d'avril, on a déjà le MVP race et le rookie of the year race. Okay. Donc il euh, y a un moment, moi ça me gave un peu, on pourra parler du titre de MVP à la fin août, quand vraiment on va voir ce qu'il en est. Et il y a un autre élément, on le redit toujours, Mike Trout a eu une tripotée, je crois que c'est 3 ou 4, je sais plus, de titre de MVP, sans jamais avoir touché la post-season. Euh, ça devrait être mandatory, hein, parce que il euh, y a un moment il faut arrêter de déconner. Euh, et Donc ce que je veux dire, c'est que là tout de suite sur les awards, il faut qu'on discute de, de, de ça. C'est-à-dire que est-ce que réellement. Ça rejoint ton point euh, Bastien Est-ce que donner à un lanceur c'est parce qu'il a été vraiment très très fort Ou c'est parce que les lanceurs Les frappeurs qui étaient là étaient vraiment pas au niveau Au final
1: Pour moi c'est les deux hein. Comme je disais c'est les saisons de, de Kershaw et Verlander euh, Tous les deux font des saisons euh, Surtout Kershaw d'ailleurs fait une saison absolument stratosphérique Et derrière il n'y a juste pas de, de mec Qui sort vraiment vraiment du lot Et pour moi les deux doivent être, les deux doivent être là quoi. Donc euh, si De Gros continue sur les bases qu'il a et que personne ne fait une saison, une saison vraiment de, de super, super élite, 5 étoiles, tout ça, de grand on doit l'avoir. Après, si, euh, si Tatis ou Akunia va chercher le 40-40, évidemment, on ne pourra pas échapper au fait que, que celui-là aura le MVP parce que le 40-40, ça a été fait 4 fois et euh, on ne va pas dire les noms, hein, mais ça n'a ça pas encore été fait à l'eau claire.
2: <rire> Barry, si tu nous écoutes. Oh,
1: Pardonnez-moi... Arod, euh, Barry Bonds, Rosé Canseco.
2: Il j'allais dire Canseco aussi, ouais. Là, c'est 88 l'année où il a le titre MVP, il me semble.
1: Ouais, et il y en a un quatrième, mais je sais plus. Sosa il le fait pas Non, pas Sosa non. Il est pas assez rapide sur les bases, je crois. Euh,
0: non, j'allais dire Ken, mais non, c'est pas Ken. Je... Non, je pense non. pas Ken Griffey. Il
2: non, l'est... Ken Griffey ah, le fait pas.
0: pas. Ok, bon, peu importe. Euh, de toute façon, je, Justin, je sais que... Je... Justin, Justin...
2: Ah oui, c'est ça. Ouais, t'as juste, je vous dis juste ça pour, pour qu'on voilà parce qu'on dit oui euh, euh, derrière il n'y avait pas des, des joueurs de ouf et tout mais derrière Kershaw cette année là c'est quand même le John Carlos Stanton version Miami excusez-moi hein, mais quand je le vois aujourd'hui au Yankees je me dis qu'il aurait peut-être mérité un titre de MVP à cette époque là parce qu'il était quand même assez exceptionnel et derrière de, derrière Denis Eckersley tu vas le savoir euh, Guillaume il s'appelait Kirby Puckett hmm. je dis mon... ça comme ça c'est
0: mon genre, Bon allez, messieurs, on va arrêter là-dessus, euh, je vous propose qu'on rentre dans la dernière ligne droite euh, de l'épisode, Alors, je vous mets le son de la petite connerie, et on se retrouve après. you trying to get crazy with this, hey? Don't you know I'm loco? <rires> the fuck is with this guy Who is he la petite connerie, la dernière petite connerie, c'est moi qui l'ai fait cette semaine, et cette semaine elle est très très simple, parce que vu qu'on va parler, on a parlé du All-Star Game, et on oublie toujours, puisqu'il y a un événement ultra important au moment du All-Star Game, sûrement un des meilleurs moments de l'année, c'est le Home Run Derby
2: Oh putain, je <rire> savais que t'allais me parler de cette merde
0: non, <rire> ah, mais non, mais c'est simple. Sur, alors. Donc, déjà, le Home Run Derby date de 85. Je vais pas vous faire remonter jusqu'à 80... jusqu'en 85. Est-ce que vous êtes capable de me donner les dix derniers vainqueurs du Home Run Derby? Pete Alonso! Alors, il y a Pete Alonso en 2010.
1: Rien que
2: ça! et eh, rien que ça! Ça décrédibilise mais... totalement le truc.
0: <rire> sais, mais... c'est ça qui est beau. Parce il y a d'autres noms, qu'on enfin, va bien rigoler quand on va Stanton, les... Dire il gagnait, qui, Stanton, il en gagne un, non? Qui ça? Stanton, il en gagne un, je crois. Stanton, il en gagne en 2016.
1: Pederson, parce euh, que gagné Mi... Qui Qui ça Pederson, Joss où il a deuxième. Euh
0: non, Joss Pedersen. je crois qu'il non.
1: va en finale. il a gagné ou pas Non.
0: Là je vous dis de 2010 à 2019, parce que 2020 il n'y en a pas eu. Donc là pour le moment vous m'avez trouvé Pete Alonso, John Carlos Stanton. Allez, si on prend un autre Yankees souvent blessé... le euh, judge, le et judge. Judge, judge, Oui, C'est vrai, le aussi. judge. Ah, moi ça peur Bryce Harper Bryce Harper, exact, t'as raison.
2: Oh. D'ailleurs, Bryce Harper, l'année où il le gagne, il fait quand même un putain de spectacle. Et c'est, j'avoue que c'était quand même sympa ouais,
1: c'est Dans son stade en plus, tranquille. Ouais. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, c'était, c'était avec. C'était euh, il jouait aux
0: Nationals et c'était il un jouait National encore à Washington. Washington. Euh, bon, il y en a un, c'est un de nos chouchous, Mike, hein, un, de nos, un de nos frappeurs préférés qui court bien sur base qui a fait un tremblement de terre à Boston un jour.
2: Ah oh, putain, Prince Fielder Prince bien sûr.
0: Prince 2000. Et oui, le
2: champion du All You Can Eat Contest euh, dans le Massachusetts. <rire> il
0: y en a, on en a parlé dans cet épisode. Il a eu deux années formidables où il jouait dans un club, un petit club sur la côte euh, sur la côte ouest et où il faisait des lancers magnifiques depuis l'outfield et puis après il a été blessé et après il a essayé d'en Ah dire. c'est euh, oh, cespedes
1: c'est oh, Ouais
0: c'est cespedes deux années... De suite, 2013,
2: et d'ailleurs, 2014. je crois que, je crois que l'année, ouais, il y a une des deux années où il, oui, genre, mais il écrase le truc, quoi. Il a, il, lui reste, je sais pas combien, à l'époque, c'était, tu sais, le, c'était pas encore le, les braquettes. Et il a, genre, mais je sais pas combien de minutes encore pour s'amuser à retaper, <rire> il, il les déboîte.
0: Euh, après, il y en a un autre qui a joué pour une équipe et qui l'a remporté dans son ballpark. C'était en 2015. Ça s'est joué au Great American Ballpark. Et qui jouait pour les Cincinnati Reds. Quentin c'était, Todd Fraser. Todd ah, Fraser, bah oui. Et hey, oui, c'était Todd Fraser. il euh, y en a un autre. On en a beaucoup parlé à l'intersaison parce qu'il s'est fait goler avec des produits stupéfiants et finalement. Cano? Il... <rire> oui, Robinson. Exact. Tao. Cano,
2: il en gagne un, c'est vrai. <rire> et
0: ouais, quand il jouait aux Yankees, à Chase Field, à l'Arizona. Et enfin, euh, le dernier, il a pris sa retraite il y a pas longtemps. Il a eu un gros, gros accident chez lui en Dominique républicaine. Il s'est fait, enfin, en République euh, républicaine. Ouais, oui, Ortiz. exact. Ortiz, qui l'a gagné en 2010. Un enfin, juste...
1: accident,
0: un accident. Ouais, un hein. voilà, accident. Il s'est fait tirer dessus. Voilà, on ouais, ne sait c'est pas un plus. un peu ça, l'accident. Voilà. C'est... voilà, on va dire que c'est l'accident, c'est que la balle l'a touché. L'accident
1: et en fait, je... hein, le, 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 le flag est tombé, tu sais. Hein.
0: Voilà, exactement.
1: <rire> c'est ça. C'est parti tout seul.
0: Juste une petite question. Alors, vous savez qu'il y a eu des, euh, il y a eu des, des futurs All of Famers qui ont été, euh, qui ont gagné justement ce run Derby depuis qu'il existe en 85. Est-ce que vous pouvez me dire combien il y en a eu?
1: Alors Griffey, bon. Il y a Ken
0: Griffey Jr. Ah Bonds, il est pas au fameux encore. Non, il est pas au. Of... Ouais, encore. On est
1: comme toi, on l'espère, hein, Mais il rentrera au vote, vote, historique plus
0: tard. Alors donc, donc il y a Ken Griffey, effectivement, qui a gagné trois fois. Je crois que c'est celui d'ailleurs qui a gagné le plus de fois le home run derby Il y en a un autre, c'est son fils qui joue euh, en ce moment à Toronto et qui est excellent. Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero qui l'a gagné. À euh, Bo Jackson il en gagne pas. Un. Non, Bo Jackson non. Euh, Bo Jackson il frappe un home run. Non il le, le fera,
2: oui il le il le fera pour la pub Bono's juste au moment où il passe le truc le spot et, et
0: euh, le plus le joueur le plus robuste et le plus résistant de toute l'histoire Cal du baseball. Carl Ripken Jr. Ouais, en 91, au Sky Doom de Toronto. Et puis après, il bah, y a eu André Dawson, euh, Ryan Sandberg des Chicago Cubs, ouais. euh, Frank Thomas des Chicago White Sox. Donc, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oh, All on a Frank
2: Thomas, gagné. double MVP. Non, mais ouais, non, mais c'est c'est, c'est génial. Hein, comme En fait, c'est, c'est, c'est l'apologie de, du muscle euh, de l'absence, genre, de cerveau, de, de l'absence de stratégie dans le jeu, c'est-à-dire que t'as un gars qui est à peu près à 12 mètres qui t'envoie des, des petites IFUS tranquilles, au, pile-poil au spot où tu les aimes, généralement c'est ton papa, ton cousin ou ton coach de, de lycée, et ce qu'on te demande, c'est de fracasser une pauvre balle qui n'avait rien demandé jusque-là, hein, <rire> euh, et de et de les déboîter pendant une minute, et on ne veut que des sons de bourrin alors par contre moi j'annonce juste un truc, c'est que euh, au niveau sonore à Denver cette année, il y a Otani qui va y participer. Les gars sortez les boules caisses parce que 1 euh, minute 30 de swing d'Otani sur des sur des balles qu'il aime, eh hey, <rire> mon gars, ça va péter des vitres hein, parce que ça risque d'être fort fort fort.
0: Voilà, vu qu'on va parler donc, vu que c'était All-Star Game, j'aurais bien aimé vous parler euh, du match des futurs stars, mais euh, bon après. Euh... On peut pas le regarder ou on le regarde pas. Et... Moi, je dis que c'est ce qui m'intéresse le plus et je le regarde jamais. Donc, de toute façon, c'est pour ça que je vais pas en parler. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais comme dernière petite connerie. Et ça m'a fait plaisir de parler du home run derby parce que je déteste les home run, et je déteste les derbies Donc, voilà, maintenant, on va mettre ça derrière et c'est fini. Merci beaucoup à vous deux. Merci, Bastien, d'avoir participé, d'avoir pris le temps euh, d'être avec nous dans l'épisode. Ça nous a fait super plaisir de t'avoir avec nous.
1: Merci à vous, c'était un plaisir.
2: On n'a juste pas dit, Guillaume, que bah, Bastien est un des, des membres fondateurs de The Strikeout. Je pense que les gens qui nous écoutent te, te connaissent et connaissent The Strikeout. C'est un site, et que qui, tu... et ça, c'est un site qui parle de baseball ouais c'est c'est, Je me disais
0: Il a... doit y avoir un rapport entre le Non moi je croyais que c'était out. la
2: stade préférée De Ravier Baez mais après ça n'a rien à voir Donc du coup <rire> The Strikeout c'est le site de... Qui parle de baseball en français En gros euh, si je schématise euh, Donc euh, vous faites aussi des podcasts Vous en avez deux ou trois Vous en faites avec Hype Il y a votre podcast à vous classique de TSO Et il y a le podcast en toute franchise euh, Et tu me dis si j'ai oublié Quelque chose mais en gros vous pouvez les retrouver sur les réseaux pour suivre toute l'actualité et l'histoire du baseball. Ouais, c'est
1: ça, on a un podcast Actualité, on a un podcast en toute franchise où chaque épisode est sur une franchise pendant à peu près une heure où on raconte un peu l'histoire donc, de la franchise de sa fondation à aujourd'hui. Et euh, le podcast, podcast Hype, euh, Martin, euh, Gaëtan et Mario y participent régulièrement et j'y suis régulièrement avec Hype, donc on est, on est partenaire aussi de ce côté-là. Mais, et sinon, donc, bien sûr, tous les articles à l'écrit sur notre site aussi. Donc euh, on essaie de on essaie de parler un peu de baseball dessus et puis euh, et puis des fois on s'égare mais c'est quand même plutôt sympa.
0: <rire> oh mais c'est tellement facile de s'égarer. Et ce que euh, moi je veux rappeler et qu'on rappellera jamais assez c'est que bah si nous on existe bah c'est aussi un peu grâce à vous donc euh, donc voilà. Bah, c'est quoi ah c'est gentil. Merci d'avoir ouvert la. Non non mais c'est vrai merci beaucoup d'avoir ouvert la voie et ça nous a fait euh, ça nous fait plaisir d'être euh, bah, d'être sur euh, dans le même monde que vous maintenant donc voilà. Mike, une dernière chose. Et avant. juste
2: pour tous ceux qui se poseraient des questions, il euh, n'y a pas de concurrence dans le monde médiatique du baseball parce qu'on est déjà tellement peu que tout <rire> ce qui se fait et c'est déjà une bonne chose. Euh, non, non, mais c'est vrai. Il faut ouais, dire ouais, aussi. Ouais, ouais, complètement. C'est, 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 très, c'est très bon enfant. On a déjà reçu euh, déjà trois rounds de out On s'est noté d'en avoir d'autres aussi euh, quand on aura, enfin, euh, dans un dans un dans un futur très très proche. Et donc c'est vraiment cool de pouvoir mixer ça parce que bah, juste on. Gagne pas d'argent on en dépense <rire> du coup il n'y a pas de raison d'être concurrent euh, donc euh, donc voilà Donc, euh, la bise à tous, ceux qu'on a déjà reçu on le rappelle hein, mais vous avez plein de médias pour suivre le baseball en France
0: donc voilà je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur toutes les bonnes applis de podcast, Apple Podcast euh, Deezer, Google Podcast, enfin toutes les bonnes applis et euh, on est sur Transistor puisque c'est là dessus qu'on est hébergé n'hésitez euh, pas à nous laisser un commentaire à nous envoyer un message euh, nous laisser une note euh, ça nous aide à nous rendre bas plus plus visible en France et puis à rendre également le baseball plus visible. Voilà, Mike, je pense qu'on peut dire que à coup sûr, on se retrouve la semaine prochaine, non
2: Ouais, et je crois qu'on a du lourd qu'on a invité la semaine prochaine. Oh,
0: mais, mais ça, je, je ne
2: peux pas en dévoiler plus Eh ben
0: n'en dis, dis pas plus et restons-en là. Allez, je vous souhaite à tous de passer une très, très, très bonne semaine. Je vous fais des gros, gros bisous. C'est la fin de l'épisode 62 et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bisous et à plus. Ciao Juste un petit message maintenant, ça va finir par devenir régulier pour vous donner les trois sons de l'épisode en intro, c'était The Shot Heard Around the World. Juste faites des recherches. Il y a des suspicions prises sur celui-là également. En transition, bah c'est Pineda qui se fait virer parce qu'il porte dans le cou des substances et a outre où vous allez entendre juste après, c'est le Python incident dont je, ai... je vous ai parlé tout à l'heure, et si vous l'avez pas vu là au moins vous pourrez pas dire que vous l'avez jamais entendu, allez gros bisous, passez une bonne semaine, à la semaine prochaine, ciao They might be gonna call George Brett out Well they are, he's out yes, Brett is out, look, look at this Brett is out He's demon
2: man He is out And having to be Forcibly restrained from hitting white umpire Tim McClellan.